0: Vom Abi in die Wirtschaft – Dein Ratgeber fürs BWL-Studium Kapitel 25 – Kredite als letztes Mittel Der Titel sagte schon, es gibt verschiedene schuldenbasierte Finanzierungsmöglichkeiten, diese solltest Du aber nur im Notfall in Anspruch nehmen, wenn Du alle anderen Optionen vergeblich probiert hast. Bevor Du aber Dein Studium wegen Geldmangels abbrechen musst, kann ein Kredit Deine letzte Rettung und durchaus eine sinnvolle Investition sein. Die Deutschen sind zwar sehr kreditscheu, aber in anderen Ländern sind Studienkredite das normalste der Welt und auch hierzulande werden derzeit ca. 100.000 Studierende durch Studienkredite unterstützt. Die größten beiden Anbieter, nämlich den KfW-Studienkredit mit 84.000 Studierenden und den Bildungskredit des Bundesverwaltungsamtes mit 11.000 Studierenden, stelle ich dir gleich noch näher vor. Aber auch auf den Bildungsfonds, eine Sonderform des Studienkredits, werfen wir einen Blick. Was muss ich bei Studienkrediten beachten? Um bei der Suche nach einem passenden Angebot keine teuren Fehler zu machen, solltest du als erstes deinen Bedarf realistisch abschätzen. Wie viel Euro pro Monat brauchst du wirklich? Kannst du vielleicht deine Kosten reduzieren? Du solltest nur so viel Geld aufnehmen, wie du für ein erfolgreiches Studium unbedingt brauchst. Das neueste iphone per kredit zu finanzieren, führt schnell in die Schuldenfalle. Außerdem solltest du versuchen abzuschätzen, für wie lange du die Hilfe durch den Kredit brauchst. Willst du nur ein Auslandssemester finanzieren oder während deiner Abschlussarbeit den Kopf frei haben? In jedem Fall sollte der Kreditzeitraum begrenzt sein. Wer schon im ersten Semester einen Kredit aufnimmt, wird am Ende des Studiums vor einem unglaublichen Schuldenberg stehen. Und was ist, wenn dir das Studium dann gar nicht gefällt und du es abbrichst? Die Schulden musst du trotzdem bezahlen. Daher empfehle ich die Kreditlösungen ausschließlich, wenn du dir sicher bist, dass du dein Studium erfolgreich abschließen kannst. Außerdem ist es wichtig, dass die Zinsen während der Auszahlungsphase, also deinem Studium, gestundet, also aufgeschoben werden. Sonst verringert sich dein Auszahlungsbetrag immer weiter, weil du schon während der Auszahlungsphase Zinsen bezahlen musst und diese von der Auszahlung abgezogen werden. Zum Glück ist das bei den meisten Studienkrediten kein Problem, überprüfen solltest du es trotzdem. Das wichtigste Element neben den Zinsen ist wohl der Zeitpunkt und die Kondition der Rückzahlung. Viele Kredite haben zwischen der Auszahlungsphase und der Rückzahlungsphase noch eine Ruhephase, in der du zum Beispiel einen Job finden oder eine neue Wohnung einrichten kannst. So stellst du sicher, dass du erst dann zahlen musst, wenn du auch bereit dafür bist. Teilweise gibt es auch Regeln zum Mindesteinkommen, sodass du erst dann den Kredit zurückzahlen musst, wenn du eine bestimmte Einkommensschwelle übersteigst. Sollte ich einen Studienkredit oder Bildungsfonds wählen? Neben dem klassischen Kreditmodell gibt es mittlerweile auch sogenannte Bildungsfonds. Hierbei zahlen Investoren oder Stiftungen Geld in einen großen Topf ein, aus dem dann die Kredite finanziert werden. Das Besondere ist, dass die Rückzahlung meistens nicht auf festen Zinsen basiert, sondern prozentual anhand des späteren Bruttoeinkommens bemessen wird. Das Reizvolle an dem Konzept ist, dass die Kosten primär von denjenigen Empfängern zurückgezahlt werden, die später besonders erfolgreich werden. Wenn sich das Studienvorhaben also nicht auszahlt, muss man teilweise sogar weniger als den Auszahlungsbetrag zurückzahlen, Wer gar keinen Job findet, muss sogar gar nichts zurückzahlen. Wer allerdings sehr erfolgreich wird und ein hohes Einkommen bezieht, kann sich ein paar Prozent Abschlag zur Rückzahlung des Bildungsfonds problemlos leisten, auch wenn in diesem Fall rückblickend ein klassischer Kredit wahrscheinlich günstiger gewesen wäre. In jedem Fall ist das Risiko der Kreditnehmer, also der Studierenden, deutlich reduziert, da sie basierend auf ihrem Gehalt immer nur so viel zurückzahlen, wie sie sich auch leisten können. Bei klassischen Krediten hingegen sind Zinssätze oft variabel und werden teurer, je länger man für die Rückzahlung braucht. Beim Bildungsfonds von Career Concept gibt es zum Beispiel bis zu 1000 Euro pro Monat und zusätzlich maximal 10.000 Euro für Studiengebühren. Nach Abschluss werden dann für 4 bis 8 Jahre zwischen 2% und 10% des Bruttoeinkommens zurückgezahlt. Bei längerer Arbeitslosigkeit fällt die Rückzahlungsverpflichtung irgendwann sogar ganz weg. Weitere Anbieter sind zum Beispiel Deutsche Bildung oder Brain Capital. Bei letzterem werden Förderungen oft in Kooperation mit bestimmten Hochschulen, zum Beispiel der WHU, vergeben. Der Knackpunkt und gleichzeitig der mögliche Fallstrick bei einem Bildungsfonds ist, dass der Fonds nur dann profitiert, wenn du später ein hohes Gehalt bekommst. Das heißt einerseits, dass er dich bei der Jobsuche unterstützen kann, andererseits kannst du eine Förderung aber nicht einfach so beantragen, sondern du musst ein Auswahlverfahren mit Motivationsschreiben, Interviews und Assessment Center hinter dich bringen. Der Fonds will verständlicherweise nur in diejenigen Studierenden investieren, denen er großen beruflichen Erfolg auch zutraut. Da diese Option deshalb nicht für alle Studierenden offen steht, fokussieren wir uns im Folgenden auf klassische Studienkredite. Welchen Kredit soll ich wählen? Natürlich kannst du einfach zu deiner Hausbank gehen und nach einem Kredit fragen. Oft haben normale Banken spezielle Darlehen für Studierende im Angebot, diese unterscheiden sich aber stark in Hinsicht auf Zinsen, Tilgung und weitere Konditionen. Lass dich also auf jeden Fall vor dem Abschluss eines Studienkredits von deinem Studierendenwerk beraten und unterschreibe keinen Vertrag, ohne diesen vorher mit einer neutralen dritten Person besprochen zu haben. Solche Angebote sind aber häufig sehr teuer. Die Deutsche Bank hat zum Beispiel einen Kredit mit 8,9% effektivem Jahreszins angeboten, mittlerweile aber wieder eingestellt. Gerade da die privaten Anbieter teils ziemlich kundenunfreundlich und teuer sind, dominieren die staatlichen Anbieter den Markt. Der KfW-Studienkredit wird zum Beispiel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau vergeben, also einer staatlichen Förderbank, die öffentliche Mittel so weiterleiten soll, dass es dem öffentlichen Interesse dient. Er existiert seit 2006 und ist der mit Abstand beliebteste Studienkredit in Deutschland. Da die KfW keine eigenen Filialen hat, bekommst du den Kredit über Studierendenwerke sowie ausgewählte Banken und Sparkassen. Hierbei erhältst du zwischen 100 und 650 Euro pro Monat zu einem effektiven Zinssatz von 3,55% pro Jahr während der Auszahlungs- und Rückzahlungsphase. Die Höhe der Rate kannst du vor jedem Semester neu festlegen. Im Extremfall könntest du dir also bis zu 54.600 Euro über maximal 14 Semester auszahlen lassen. Das günstigste Angebot im Markt ist der Kredit aber nicht. Dafür ist er vergleichsweise einfach zu bekommen. Du musst zum Beispiel keine Sicherheiten hinterlegen oder Bürgschaften nachweisen. Am Ende des sechsten Fördersemesters musst du über den Fortschritt deines Studienvorhabens Auskunft geben. Einen Zinsaufschub in der Auszahlungsphase bekommst du erst nach der Erbringung dieses Leistungsnachweises. Hier ist das Angebot eher schwach. Die tilgungsfreie Karenzphase vor der Rückzahlung kann sechs bis 23 Monate dauern. Du kannst aber jederzeit eine Sondertilgung ohne Zusatzkosten durchführen. Während der Rückzahlung schützt dich dein Mindesteinkommen von 1.079 Euro netto pro Monat vor Armut, die KfW begrenzt also dein Risiko. Die zweitbeste Alternative ist der Bildungskredit des Bundesverwaltungsamtes. Er ist vor allem für fortgeschrittene Studienphasen konzipiert und mit anderen Angeboten wie BAföG und dem KfW-Studienkredit kombinierbar. Hier bekommst du für maximal zwei Jahre monatlich 100 bis 300 Euro bei mit 0,72% effektivem Jahreszins extrem günstigen Konditionen ausgezahlt. Die Zinsen sind außerdem während der Auszahlungsphase gestundet. Für die Beantragung brauchst du auch hier keine Sicherheiten, allerdings musst du nachweisen, dass dein Studium sich in einer fortgeschrittenen Phase befindet. Zurückzahlen musst du die Förderung erst vier Jahre nach der ersten Auszahlung, ab dann zahlst du monatlich 120 Euro zurück. Ein Mindesteinkommen gibt es zwar nicht, du kannst aber die Stundung oder Reduzierung der monatlichen Rate beantragen. Und solltest du für eine einmalige Investition schnell viel Geld brauchen, kannst du sogar eine einmalige zusätzliche Sonderzahlung von 3.600 Euro erhalten, solange du dabei die Gesamtsumme von 7.200 Euro pro Person nicht überschreitest. Als allerletzter Rettungsring in der Not ist der Mikrokredit der EW Kuhlmann Stiftung konfittiert. Als letzter Rettungsring in der Not ist der Mikrokredit der EW Kuhlmann Stiftung konzipiert. Hierbei erhältst du innerhalb weniger Tage maximal 2000 Euro überwiesen, die dich zum Ende deines Studiums retten sollen. Dafür musst du aber ein Motivationsschreiben einreichen und nachweisen, dass du dein Studium in spätestens sechs Monaten abgeschlossen hast und du danach eine Berufstätigkeit und nicht etwa ein weiteres Studium anstrebst. Bis zu fünf Jahre kannst du dir mit der Rückzahlung Zeit lassen, ohne Zinsen bezahlen zu müssen. Theoretisch könntest du aber jederzeit die Gesamtsumme zurückzahlen. Erst wenn du nach fünf Jahren noch nicht alles zurückgezahlt hast, fallen dann recht hohe Zinsen an. Einen umfassenden Vergleichstest vom Zentrum für Hochschulentwicklung, aus dem auch alle hier genannten Informationen zu den Krediten und Fonds stammen, findest du unter diesem Link www.che-studienkredit-test.de